0: Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertin. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft und dem Zeitgeist, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und die heutige Gästin gehört zu den absoluten Expertinnen im Bereich Vertrieb, Recruiting und Führung. Eines ihrer bald erscheinenden Bücher trägt den schönen Titel »Würdest du dich selbst einstellen?« und wenn sie tatsächlich sich selbst als Bewerberin gegenüber säße, dann fände sie dort eine Frau vor, die nicht nur drei Jahrzehnte Erfahrung als Handelsfachwirtin, Diplombetriebswirtin, Personal- sowie Vertriebsleiterin hat und zu den gefragtesten Speakerinnen des Landes gehört, sondern auch noch vorweisen kann, einen Master of Cognitive Neuroscience, also Abschluss in der Neurowissenschaft. Meine Güte, bei uns in der achten Folge von In Arbeit herzlich willkommen, Nicole Trugselst.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo, Sebastian.
2: Hallo, Nicole. Grüß dich. Hm. Nicole, ähm, ich äh, frage mich, würdest du dich wirklich selber einstellen?
1: Ja, sofort.
2: <lacht> ich habe nichts anderes erwartet. Ja,
1: Klar. Ähm, hallo, Ö50. Ähm, nach wie vor brenne ich für das Thema Vertrieb, <lacht> ähm, was ja so nicht mehr unbedingt gefragt ist, was ich gerade eben auch wieder von einem Geschäftsführer gehört habe. Ich würde leidenschaftlich heute noch in der Personaldienstleistung, aber auch in jedem anderen, sage ich mal, Unternehmen gerne Vertrieb machen, mache ich auch für uns noch wahnsinnig gerne. Ich kenne mich mit Social Media aus. Ich habe mich fortgebildet. Ich kann alle ähm, Sales-Arten. Ich bin gut in der Rekrutierung. Hey, ich habe mich fortgebildet erst 50, 52. Ich habe das vorhin gerade angesprochen. Mit in dem Alter nochmal einen zweiten Studienabschluss. Okay. Logisch, Ja, würde ich mich sofort einstellen.
2: Ja, also ey, dein Bewerbungsgespräch bei mir war erfolgreich. Du bist <lacht> da ich jetzt zu,
1: ja.
2: Und ähm, um darauf einzugehen, Ö hm. <lacht> Ü50, ähm, ich glaube gerade Ü50 ist total interessant. Also hm. ähm, ich rekrutiere ja auch jeden Tag äh, für die Personalvermittlung und auch für die Personaldienstleistung. Und ähm, mir fällt es im Moment wesentlich einfacher, äh, Ü50 einzustellen als ähm, U50. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter mittlerweile. Aber auch dahingehend entwickeln wir uns weiter. Die ganzen Generationen, wie gehen wir auf die ein? Social Media und, 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 und. Du hast es gerade eben gesagt. Hochinteressant. Und so bleiben wir nicht stehen. So werden wir auch gefordert. Das finde ich super in unserem Job. Ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Gerade auch jetzt mit KI. Und ich habe mir jetzt einen Vortrag angehört, letztens KI, Rekrutierung und Vertrieb. Wir nutzen das auch bereits schon exzessiv. Ähm, weil ich glaube, äh, abgesehen davon, dass du nicht dran vorbeikommst, ist es eine definitive Erleichterung. Ne?
1: Ja, also ich denke auch, ähm, solange du ein erklärungsbedürftiges Produkt oder erklärungsbedürftige Dienstleistung hast und im People-Business arbeitest, da brauchst du schon noch echte Menschen, aber KI kann natürlich unglaublich viel ersetzen, beschleunigen, effizienter machen und ähm, ich denke, das Streben nach lebenslangem Lernen sollte ist so Voraussetzung für unseren Job, dass man da wirklich auf dem Laufenden bleibt und die richtige Einstellung hat, die Offenheit, die Neugierde, die nicht verloren gehen darf. Und es hat gar nichts mit dem Alter zu tun, finde ich. Also wir haben extrem junge Leute bei uns im Team, die sind total cool und du kannst so viel von denen lernen. Ich, mir sind aber auch schon, ich sage mal, über 50 Leute begegnet, die sind jetzt in meinem Alter gefühlt schon in der Rente und darin ihrem Dasein, also ähm, es gibt überall die Guten und die, die Richtigen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch mal wieder unabhängig des Alters genau hinschaut.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wichtig war mir nur, äh, dass sowohl in der, in, der, in der einen Generation als auch in der anderen Generation genau solche ähm, individuellen äh, Menschen unterwegs sind, die einen hohen Ein Eigenanspruch haben, die ihr selbst auch äh, was Neues beibringen können und das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also da müssen wir auf jeden Fall die Hidden Champions raussuchen, raus, äh, filtern ähm, und äh, das passgenau machen. Genau, ja. richtig.
1: Es steht und fällt damit, mit der Einstellung vor allem, ja.
0: Nicole, wenn jemand auf die Webseite deines Unternehmens Truchsess und Brandel surft, findet er da zunächst mal die schöne Hintergrundgeschichte? dass du die Firma mit deinem Mann im Duo betreibst, beide leidenschaftliche Berater und Speaker. Und dann surft man durch diese Angebote, teils erschlagend komplex, für Laien zumindest, aber man erkennt, alles dreht sich darum, die Suche nach gutem Personal, wie auch Verkauf und Vertrieb, ich zitiere, emotional intelligent anzugehen. So, wie gelingt das, wenn du das jetzt mal so in zwei, drei essentielle Weisheiten fassen müsstest?
1: Also als erstes, was mir einfällt, ist emotional intelligent verkaufen. It's simple but not easy. <lacht> es hört sich immer so einfach an, aber ist gar nicht so leicht umzusetzen. Vor allem definiert mal jeder für sich, was emotional intelligent eigentlich heißt. Bei mir fällt es immer auf, in der Kommunikation an sich, dass wir von vermeintlich den gleichen Dingen sprechen und es dann doch anders vielleicht differenziert betrachtet wird. Ähm, grundsätzlich gilt ähm, ich finde, emotional intelligent verkaufen bedeutet, dass du das größte Interesse hast für die maximal erfolgreichste, beste Lösung für deinen Kunden und dass du ihm hilfst, dass er eine klare Entscheidung für sich treffen kann, auch wenn diese Entscheidung tatsächlich auch mal gegen einen selbst ausfallen sollte. Das ist emo emotional intelligent verkaufen. Und ähm, zwar auch nicht nur immer auf kurzfristig gedacht mit dem Dollarzeichen im, im in den Augen, ja sondern dass man sich wirklich interessiert, wo steht er gerade? Ich höre gut zu, ähm, ich höre gut hin, ich rede also nicht nur, sondern ich höre auch vor allem hin. Aber am Ende des Tages gehört auch dazu, und das vergessen viele, auch den Abschluss tatsächlich zu generieren und nicht nur zu beraten.
2: Ja, jetzt hast du viele Dinge gesagt, die äh, mich die ganze Zeit dazu bringen, ähm, über uns oder über mich selbst, über mein Unternehmen nachzudenken, denn ähm, wir hatten im Vorfeld ja schon ein Stück weit über Vertrieb gesprochen ähm, und mein Vertrieb, ähm, den ich mit meinen Kollegen erlebe, äh, ich sage dazu immer profan, das ist kein 0815 Vertrieb. Also wir sind jetzt nicht so unterwegs, dass wir blind anrufen, sondern schon von langer Hand geplant und angucken, was ist das für ein Kunde, was kann das für ein Partner werden, was können wir für diesen Partner tun, welchen Mehrwert können wir schaffen, ist der überhaupt wertekompatibel, weil wir nach einer gewissen Wertekultur rekrutieren und vertreiben und auch arbeiten und dienen da immer als Zuhörer und Kümmerer. Und ähm, genau das ist es, was meines Erachtens nach auch den individuellen Vertrieb und die individuelle Rekrutierung ausmacht, mhm. ähm, sich auf sein Gegenüber so einzulassen, dass derjenige nicht nur merkt, sondern auch versteht, ich habe mich mit dir auseinandergesetzt und ich setze mich mit dir auseinander und ich tue das Bestmöglichste. Und das kann auch mal sein, zu sagen, wir passen nicht zueinander ja. oder ich kann nichts für dich tun. Ja. Und ähm, das ist auch das, was wir im Team immer wieder besprechen. Wir müssen Entscheidungen treffen. Triffst du keine Entscheidung? Ist das eine Entscheidung gegen dich? Mhm. Und das funktioniert heutzutage nicht mehr. Ich habe mich gerade in total darin wiedergefunden.
1: Also es gibt ja auch viele, viele Beispiele dafür. Das ging ja 2020 los, wenn ihr euch alle erinnert. Da war die Frage, wie geht es Ihnen? Tatsächlich mal so gestellt, dass man wirklich auch den Eindruck hatte, die Antwort hat interessiert. Das ist mal das Erste, ja? ja. Und, ähm, das zweite ist, ähm, wir hatten, wir haben ja Mystery Shopping, was wir auch immer wieder anbieten. Also zum Beispiel, dass wir Testbewerber haben, die den, die Qualität und den Prozess überhaupt ähm, des Bewerbungsprozesses testen bei unseren Kunden, ähm, mit deren Einverständnis, und die wollen es auch, und jeder ist auch informiert, ja, das mal vorneweg, äh, mit dem Ziel hm. zu sagen, hm. Was ist jetzt denn notwendig? Ja. Also es ist nicht dazu gedacht, gleich jetzt Coachings oder Seminare zu verkaufen, sondern geht es wirklich darum, wo steht der Kunde gerade und was brauchen die, aber auch um die schönen Dinge, die guten Dinge zu entdecken, um sie zu skalieren und multiplizieren. Und letztens, warum ich das jetzt reinbringe, ist, ähm, hat ein ähm, Kunde angerufen und gesagt, ja, Frau Drusis, wir haben euren Newsletter gelesen und wir möchten das gerne machen. Ähm, denn ähm, bei zwei Mitarbeitern bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich einen guten Job machen. Mhm. Und dann hat er so angefangen, drüber zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, also erstmal zwei Dinge. Erstens, ganz offen gesprochen, kommt es bei mir schon so an, als hätten sie sich entschieden, dass sie mit diesen beiden Mitarbeitern gar nicht mehr weitergehen möchten. Mhm. Und zum Zweiten, wir führen nur Mystery Shoppings durch, wenn wir, wir haben da eine andere... Sinnhaftigkeit dahinter. Wir möchten ja mit gemeinsam mit den mit den Mitarbeitern und den Kollegen was, was bewegen, dass das noch besser wird, dass man dass man die Bewerbungsprozesse abkürzt, dass vor allem der Kandidat wirklich eine tolle Candidate Journey erlebt, ja eine wirklich eine Experience hat. Und ja. es geht nicht darum festzustellen,
0: ja.
1: wen kann man denn jetzt kündigen, weil er keinen guten Job macht. Das ist nicht die Intention von Mystery Shopping. Ja. Und dann haben wir noch länger miteinander gesprochen und hat er gesagt, ja, das heißt, Sie wollen das gar nicht bei uns machen. sage ich, nein, ich möchte für Sie, dass Sie den richtigen Schritt machen. Wo stehen Sie jetzt gerade? Was brauchen Sie? Was war die Motivation dahinter, dass Sie uns angerufen haben? Um was geht es Ihnen wirklich? Ja? Und er hat gesagt, ja, es geht mir wirklich um die zwei Mitarbeiter. Und dann habe ich gesagt, überlegen Sie sich das nochmal. Gehen Sie mit dem Geschäftsführer nochmal, mit dem Zweiten in, in nochmal ins Gespräch. Ähm, und überlegen Sie sich, ob nicht schon längst emotional gesehen die Entscheidung gegen die zwei Mitarbeiter gefallen sind, dann würden Sie jetzt an einer ganz falschen Stelle auch Geld investieren. Und das wäre auch gar nicht zielführend für Sie. Ja. Und dann hat er nach einer Woche mhm. haben wir einen Wiedervorlagetermin mhm. gehabt und dann hat er sich bedankt, weil ich recht hatte. Und Sie werden es ja. nicht machen und Sie haben sich von den beiden Mitarbeitern getrennt. Und das Geld, was jetzt Mystery Shopping gekostet hätte, hat er sich entschuldigt und hat er gesagt, das investieren wir jetzt anders. Sehr hervorragend. Genauso soll es sein.
2: Mhm. Ähm, super, dass du in den Bereich auch als ähm, oder in den Bereichen auch als Entscheidungsfinderin, das habe ich mir gerade nämlich auch äh, schon aufgeschrieben als Entscheidungsfinderin hilfst. Mhm. Und genau, das ist mir wichtig. Also ähm, das, was du sagst, ähm, spiegelt sich mit dem, wie wir arbeiten, dass wir parallel laufen. Mhm. Und äh, so ein Stück weit beobachten, wie ist deine Gangart, was denkst du gerade eben, was fühlst du, wie bewegst du dich, was macht dein Bewegungsapparat. Und dann immer unterstützend eingreifen und, und, und ähm, helfen. Ja? Also das Laufen muss selber passieren und auch das ja, Denken. Genau. Aber ein, ein Stück weit äh, dann zu gucken, ähm, äh, wie kann ich dich nach, am schnellsten nach vorne bewegen zum Ziel, ähm, sodass du äh, dich dabei wohlfühlst und Spaß hast. Und auch Entscheidungen triffst. Und dann äh, bin ich komplett bei dir. Dann geht es nicht darum, im Mystery Shopping äh, rauszufinden, ob jemand ähm, für die Unternehmung äh, Gutes tut oder halt nicht mehr Gutes tut. Da ist eine Entscheidung schon gefallen gewesen. Super, ja, klasse. Ja.
0: Das klingt sehr verständlich jetzt und sehr handfest. Und gar nicht mehr so komplex. Hm. Was allerdings komplex klingt, sind die <lacht> Tools, die du, die du nutzt, wenn du Unternehmen berätst, die man auf deiner Seite dann auch erwähnt findet und die sogar diese kleinen R's haben für geschützte Marke. Diese Tools respektive Methoden heißen MDI, EQ und SS. Mhm. was einem Laien natürlich gar nichts sagt. Was ist das für ein Werkzeugkasten von Tools?
1: Ja, also das MDI was bedeutet... Was bedeuten die? Ja, genau. Also MDI bedeutet Management Development Instruments, das ist nichts weiteres nichts weiter Gut als sehr wertvolle Tools, die auch zur Selbstreflexion dienen und zur Klarheit, zur Transparenz verhelfen. Entweder bei Bewerbungsprozessen oder auch bei Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen. Auch bei der Entscheidung wird jemand Führungskraft und vor allem, wen will ich eigentlich? Und wo steht gerade auch mein Team? Und ähm, der EQ, ich liebe es über alles. Also es gibt ähm, neue Tools, wo eben nicht nur das berühmte DISC-Modell, also wo Verhaltensanalyse stattfindet. Ja, welcher bist du extravertiert, oh. bist du eher ein introvertierter Verhaltenstyp? Wie geht es dir gerade? Ähm, tust du deine Stärken abrufen? Ich finde es extrem wichtig. Wo steht gerade jemand? Ja? Ähm, und gemeinsam herauszufinden, yeah. wenn das nicht so ist, woran liegt und der EQ ist, der Emotion, die Abkürzung bedeutet emotionaler Quotient, also eine Testung des EQs, des emotionalen Intelligenzquotienten -Quot sozusagen. Und das, ähm, der tut sich aus fünf Elementen zusammensetzen. Einmal aus dem Thema Selbstwahrnehmung. Also bin ich überhaupt in der Lage heraus, also weiß ich, wie es mir gerade geht, kann ich Gefühle, Emotionen tatsächlich körperlich auch, verhaften, also spüre ich, wenn ich traurig bin, spüre ich, wenn ich fröhlich bin, wenn ich ähm, mich zurückziehen möchte, wenn ich Ängste habe, kann ich das körperlich auch verankern. Dann das Thema Selbstregulierung, da steht ganz fett dahinter natürlich das Thema Stressregulation. Das war zum Beispiel ein Wert und ist es auch heute noch, der Grad 220 zu 21 katastrophal bei den meisten ausgeprägt war. Und wenn die Stressregulation zum Beispiel nicht funktioniert oder die Selbstregulation auf den sozialen Medien, erlebt man das ja öfters, dass jemand seine Regulation auch nicht im Griff hat zum Beispiel, dann kannst du zum Beispiel auch nicht empathisch sein, weil du ähm, einfach die Kraft dafür gar nicht hast. Und ähm, da, ist, da steckt der, der Wert soziale Kompetenz dahinter. Also Empathie bedeutet in dem Fall, mhm. siehst du nicht nur, also nimmst du das wahr, gehst die Mimik vom anderen, sondern bist du auch dazu in der Lage, Verständnis für den anderen zu haben. Erst dann bist du in dem Sinne erst empathisch. Mhm. Genauso wie die soziale Regulierung kannst du das auch für dich verarbeiten. Und der nächste Punkt ist die intrinsische Motivation bist du nicht nur motiviert, sondern hält die Motivation auch durch, wenn dir ähm, Steine in den Weg gelegt werden, also sozusagen das Durchhaltevermögen. Mhm. Und das sind natürlich auch Assess, spiegelt wiederum den Kompetenzbereich im Denkstil, im Beziehungsstil und im Arbeitsstil wieder, da geht es wirklich um Kompetenzen und all das sind sehr, sehr gute Selbstreflexionstools, sowohl für die Führungskraft als auch für den, der vielleicht eingestellt wird, als auch für die Leute, die ins Coaching gehen, dass man an der richtigen Stelle anfängt zu coachen mhm. und auch das Unternehmen zu beraten und nicht bei Schritt drei oder vier zum Beispiel anfängt.
2: Also das hört sich für mich alles nach... Ähm Losgelöst davon, dass ich den Eindruck habe, dass man es sowohl beruflich als auch auf Pri äh, sich selbst ja. privat münzen kann. Denn ähm, lese ich äh, selbst, äh, Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, intrinsische Motivation hat das auch alles für mich und vor allen Dingen in den letzten drei Jahren mit Selfcare zu tun. Ja. ja, Also äh, ich muss ja auch ein Stück weit auf mich aufpassen, schauen, wie bin ich unterwegs. Und das nicht nur beruflich, sondern auch privat, ähm, gerade bei uns und auch in den Dienstleistungen, in denen wir arbeiten. Ähm, Vermischt sich manches Mal äh, gewollt äh, von den Menschen die Arbeit mit den Privaten ähm, und da aber auch als Führungskraft zu sehen, ähm, wie sind die Menschen denn unterwegs und tut denen das noch gut, was da gerade eben passiert? Mhm. Ähm, auch für denjenigen selbst. Macht mich das hier gerade eben noch selbstzufrieden? Bin ich glücklich? ja, ja? Und Wie ist die Form von, wie definiere ich überhaupt Glück? Mhm. und äh, Oder glücklich sein? Und ähm, ja, aber klingt extrem spannend.
1: Ja, also und hilft auch extrem. Tatsächlich vermeidet Fehleinstellungen. Ähm, aber auch, wie du sagst, also wir haben viele Kunden, die das privat, also die das geschäftlich kennenlernen und dann sagen, kriege ich auch so eine Ausbildung ja. für meine Frau oder für meinen Mann ähm, oder für meine Kinder. Ja, ja.
2: genau daran habe ich gerade eben gedacht. Ähm, Familie, Freunde, Bekannte, wo, wo wir als Menschen, die schon ein Stück weit oder in unserem Beruf mit Menschen zu tun haben, in einem hohen Volumen, ähm, merken ja schnell in unserem Umfeld, bei dem stimmt gerade was nicht. Ja. Oder das, ich kenne den anders. Oder ich kenne sie anders. Und mit so einem Tool, welches ich dann selbst mit dir äh, erprobt habe oder du mit mir zusammen erarbeitet hast, mit mir daran gearbeitet hast, dann zu sagen, ähm, das könnte jetzt mein guter Freund X auch ganz gut gebrauchen. Mhm. Das hilft bestimmt. Ja. Also da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Spannend.
1: Also, es macht total Sinn und ähm, macht auch, wir werden auch extrem oft weiterempfohlen, weil natürlich, du hast vorhin meine verschiedenen Ausbildungsthemen angesprochen. Es ist schon, man merkt schon den Unterschied, wer die Analyse auch macht. Also, Analysen kann man viel auswerten, aber die Gespräche, auf die kommt es drauf an, auch welche Fragen man stellt, den Gesamtkontext herzustellen. Und ähm, es soll halt auch nicht nur eine Analyse sein, so wie ein Horoskop. Man macht es einmal und dann legt man es irgendwie ab, ja, sondern es ist wirklich ähm, ein wert-, sehr wertvolles mhm. Tool, um immer wieder darauf zurückzugreifen und ähm, darüber nachzudenken und auch wirklich die Menschen natürlich als es sind ja viele Mosaiksteinchen, die jetzt zu einem einzigartigen Menschen dazugehören. Aber es, es hilft unglaublich mhm. der Person. Ähm, sich selbst zu reflektieren, achtsam zu sein und ähm, auch viel zu verstehen. Also wie auch Kommunikation läuft, warum man sich manchmal im falschen Raum fühlt. Ähm, wir haben schon Sachen erlebt, ich habe mir die Analyse angesehen und habe mit demjenigen gesprochen und habe gesagt, mit wem sitzen Sie im selben Büro? Und da hat er gesagt, das ist unfassbar, woher ich das wüsste, dass genau das das Problem ist, wir würden uns doch nicht kennen. Mhm. Sag ich, das sehe ich an der Analyse sage ich, würden Sie bitte in ein anderes Büro gehen. Ja? Das Sie müssen unbedingt, Sie müssen sich nicht trennen, jetzt nicht privat, <lacht> sondern Sie müssen sich beruflich trennen. Also zumindest, mhm. um Gottes Willen bitte nicht, mhm. acht Stunden im gemeinsamen Büro fünf Tage die Woche verbringen. Das können manchmal so Kleinigkeiten mhm. sein. Ja? Also Kleinigkeiten, die unglaublich viel anstellen mit Personen und nicht gerade dazu führen, dass jemand sich wohlfühlt oder seine Stärke, ähm, sein Stärkeportfolio dann auch abrufen kann.
2: Ja, es trifft äh, gerade bei mir jetzt persönlich äh, einen sehr sehr positiven Nerv. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit auch ähm, äh, ja mit meiner Trainerin und äh, Coachin ähm, einen Test gemacht, äh, wo es der wo es um Werte und Motive geht mhm. oder ging und ähm, anhand dessen für mich eine Journey gebaut wurde. Mhm. Ich habe ja das Ziel beziehungsweise mir ist es wichtig, dass wir als Führungskräfte und auch meine äh, Kolleginnen und Kollegen sich dauerhaft weiterentwickeln und das kann bei mir nicht halt machen, ja, gerade bei mir nicht. Und da gehe ich dann auch ans Eingemachte und Werte und Motive, das wissen wir alle, das ist eingemacht. Mhm. Und, aber es macht unheimlich viel Spaß, dann am Ende des Tages auch zu verstehen, in der und der Situation bist du so und so unterwegs. Und jetzt verstehst du das auch, warum du genau. so unterwegs bist. Nicht, dass du es vorher nicht verstanden hast, aber es wird so klar. Und du baust dir, ich will nicht sagen ein Schubladensystem, aber du weißt ganz genau, wie du besser durchs Leben kommst. Als Führungskraft, als Partner, als Vater und, 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 das, ist, das begeistert mich ja. im Moment. Also ich finde es super.
1: Ja, super. Toll.
2: Nicole,
0: du hältst ja viele Vorträge mhm. und in einem davon fiel auf, wie offen du aussprichst, was auch ein Grund sein kann, dass Frauen weiterhin an die sogenannte berühmte gläserne Decke stoßen in der Karriere. Das ist recht provokant, denn deine These lautet mal frei von mir übersetzt, die betätigen sich teils auch selbst als Glaserinnen, um diese Decke einzuziehen. Ja. Und zwar durch innere, und da sind wir wieder bei Beratung und sich selbst erkennen, durch innere beschränkende Glaubenssätze oder Haltungen. Ein Beispiel, das du genannt hast, ist wie, ach, der Verdienst ist mir nicht so wichtig, was ein Mann wahrscheinlich kaum so sagen würde. Also welche Erfahrungen machst du bis heute mit der Psychologie der Frauen in äh, Erfolgs- und Karrieredingen?
1: Ja, also entgegen dem, dass man meint, wir schreiben das Jahr 2023. Ich erlebe ich viele Äußerungen, wo ich denke, wir sind wieder 1950 irgendwo angelangt, tatsächlich. Also ich erlebe schon aktuell einen Rückwärtstrend, der durch 2020 auch ausgelöst worden ist. Ähm, zum einen natürlich, mhm. ähm, und da muss man vorne wegschicken, also nicht, dass das auch falsch verstanden wird, wenn eine Frau, und Fakt ist halt immer noch, dass wir die Kinder kriegen. Ich habe auch zwei und es ist eines der schönsten Momente und Augenblicke. Also ich, ähm, ich einer wirklich der besten Entscheidungen, dass ich Mama geworden bin. Ich habe selber zwei Kinder, ja, umgenommen. Es ist aber so, dass wir halt alle auch unterschiedlich ticken. Für die einen Frauen ist es wirklich so, dass sie sagen, es gibt für mich nichts Erfüllenderes. Ich will es wirklich zu 100 Prozent, möchte ich dieses Mutterdasein auch leben und nicht noch beruflich Karriere machen, was auch immer Karriere, wenn ich das schon immer höre, auch was auch immer Karriere ist. Und ich finde das total in Ordnung. Also, das darf man nicht in Frage stellen, wenn da jemand wirklich voll in die, in der Erfüllung dementsprechend ist. Nur darf man halt parallel auch nicht vergessen, bei der Scheidungsquote, die wir immer noch haben, ähm, dass viele Frauen wirklich in die, in die, als, als, spätestens in der Rente dann in die Armutsgrenze reingehen weil sie zu wenig Rücklagen zum Beispiel gebildet haben oder eben das vermeintlich schöne Familienbild nicht ganz durchgehalten hat bis zum Rentendasein. Das ist immer so das eine, ja, oh. also, dass man das einfach auch berücksichtigen muss, so schwer das ist. Und dass viele, viele von uns ja mittlerweile wirklich zwei Gehälter brauchen, um wirklich sich alles auch das leisten zu können, was man sich so vornimmt, gerade wenn man auch Kinder hat, wenn man in Urlaub gehen will oder bestimmte, schöne Wohnung haben möchte oder was auch immer, ähm, was man sich gerne leisten eben auch möchte. Oder weil eben die Mieten auch so hoch sind mittlerweile oder weil man sich dann doch irgendwie mal was kaufen möchte. Das, das eine ist eben wirklich das auch anzuerkennen, dass jemand zu 100% gerne Mama ist, was ich sehr schön finde und auch natürlich absolut schätze, akzeptiere. Nur was ich krass finde ist, dass sich gerade Frauen eben immer noch gerne in die Abhängigkeit begeben, nach wie vor, ohne es zu merken, in dieser mit der rosaroten Brille auf. Ja, zum einen ähm, und wirklich junge Frauen auch mittlerweile vor mir sitzen, die sagen ja immer noch, ja mein Partner verdient genug oder der hat einen tollen Job oder der hat ein Erbe oder wir haben ein schönes Häuschen bekommen oder wie auch immer. Ich muss nicht so viel Geld, ist mir nicht wichtig. Mhm. Wo ich dann immer denke, es ist schön, es ehrt dich, dass du auch aus anderen Motivatoren, und das ist ja wichtig, gerne den Job haben möchtest. Aber bitte schau doch aufs Geld, weil wir wissen alle nicht, was kommt. Du musst Rücklagen bilden für die Rente, und so weiter. Du weißt einfach auch nicht, es muss ja gar keine Scheidung sein. Es kann der Partner krank werden, er kann versterben, was auch immer das Schicksal für uns bereithält. Aber dieses zu so 100 Prozent definieren, ich muss auf, auf mich selber achten, ich muss selber klarkommen, ich muss einfach alles tun, ähm, damit ich gegen alles gefeit bin, erlebe ich einen Rückwärtstrend in die 50 zum Teil seit 2020. Ganz klar, was mir extrem auffällt, mhm. auch diese Verklärung von, ähm, von manchen Dingen oder auch den absoluten Supertrend in Deutschland in die Teilzeit zu gehen. Das war natürlich auch dem geschuldet, mhm. dass viele Frauen aufgrund des suboptimalen Schulungssystems und das ist, wenn ihr mich fragt, das größte Problem, was wir in Deutschland haben und was das Erste wäre, was man sofort ändern müsste, würde sich vieles andere auch ändern, aber allerdings erst so in 10 mhm. bis 20 Jahren. Da sind halt viele, viele Frauen dann auch in Teilzeit gegangen, um den Kindern zu helfen. Und ähm, der Mann war ja vermeintlich auch eben, jetzt sind wir wieder beim Thema, auch mehr verdient wie die Frau, ähm, ist dann in ganz Tags geblieben. Es gibt mhm. sicherlich auch viele Männer, die mittlerweile auch was weiß ich, 70, 30, 50, 50, 60, 40, da gibt es ja viele, viele Varianten. Aber das war schon tendenziell zu spüren mm. ähm, nach diesen Jahren, dass es das wieder in die, in die Teilzeit geht. Und diese gläserne Decke, ähm, ich sag's mal so: Es gibt, gibt immer Männer und es gibt immer Frauen, die vermeintlich einen im Weg stehen. Aber in erster Linie, bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, gilt es einfach mal, mich selbst zu betrachten. Mich stehe ich mir selber manchmal vielleicht auch im Weg. Man hört sich ja meist selbst den ganzen mhm. Tag am meisten, vor allem auch die Sachen, die man leise zu sich selber sagt. Und ähm, man nimmt halt auch oft, ähm, sage ich mal, die Meinung von anderen auch natürlich gerne mit auf, um sich selbst auch ein Stück mhm. weit ähm, Entscheidungen vor sich selbst zu rechtfertigen. Also, ich, wie gesagt, mit, mit ja. Sorgen betrachte ich die, ähm, die Bewegungen, die da gerade da sind, auch von bestimmten Parteien, sorry, die auch dieses klassische Rollenbild gerade sehr wieder befeuern. Da muss man einfach auch aufpassen.
2: Mhm. Also da steckt ja jetzt extrem viel drin ne, ja. in deinen Ausführungen. Und am Ende kann ich dir sagen, sind wir wieder bei Selfcare, bei Strategie und Organisation, mhm. bei Selbstfindung, wie gestalte ich meinen Weg und ganz wichtig, welche Entscheidungen treffe ich für mich? Ja. Und da ist ja, bevor, welche Entscheidungen treffe ich, äh, ja, erstmal der Gedanke, äh, treffe ich denn überhaupt Entscheidungen?
1: Mhm.
2: Und ähm, ich kann dir nur sagen, ich bin jetzt nach äh, 16 respektive 18 Jahren nochmal Papa von Carlo geworden. Er ist jetzt etwas älter als ein Jahr. Ähm, und ich kann dir sagen, oder ich kann absolut nachempfinden, was mhm. äh, das Thema, ähm, ja, also. Wie bewege ich mich in den letzten zwei Jahren, in dem letzten Jahr als äh, werdende Mutter, als Mama äh, in diesem Konstrukt hier? Ja, Und meine, Mutter, meine Frau ist auch selbstständig, ähm, ähm, extrem erfolgreich auf ihrem in ihrem Gebiet. Ähm, aber wenn sie eins hat, dann, also ihr natürlich äh, geht sie arbeiten, äh, um uh, uns finanziell, und ich sage bewusst uns, ja? finanziell besser zu stellen. Aber am Ende des Tages geht sie arbeiten, weil das für sie selbsterfüllend
1: ist.
2: Mhm. Ne, das ist eine Berufung für sie. Also ich, Das weiß ich ganz genau. Meine Frau ist mit Leib und Leben oder mit Herz und Seele ähm, äh, eine der besten Osteopathen, die ich kenne. Und ähm, Das ist für sie Lebensqualität. Wahnsinn. Natürlich geht es da auch um den monetären Gedanken. Aber da treffen wir auch die Entscheidung. Ähm, wer geht denn jetzt von uns beiden weniger arbeiten? Mhm. Ich bin froh, dass ich in der Dienstleistung arbeite, wo ich es ab und zu so ein Stück weit so legen kann. Ja, dass es äh, für alle pass passbar gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, äh, Lebenskonstrukte gibt, wo es äh, eben nicht möglich ist. Und wenn ich mich an unsere letzte Folge erinnere, ähm, Oliver, ähm, warum gibt es denn so viele Lehrer, die aussteigen wollen? Beamte, die aussteigen wollen oder die nur noch in Teilzeit gehen? Ne? Nicht nur, weil das Konstrukt nicht mehr passt, sondern weil auch die Arbeit, die Berufung an sich nicht mehr so interessant ist, nicht mehr so viel Spaß macht. Mhm. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir alle einen ein Stück weit einen gesunden Egoismus uns gegen uns selbst gegenüber an den Tag legen müssen. Ja, machen wir das nicht? Also vor nicht allzu langer Zeit hat mir jemand gesagt, das werde ich nicht vergessen, jetzt sehe ich gut, geht es deinem Umfeld nicht gut.
1: Mein Mann sagt Fährte. immer Happy Life, ich glaub, das ist so ein Happy Punkt, Wife, Happy Life, sagt er immer.
2: Ja, das ich, ja, ja kenne ich auch.
1: Also es fängt ja immer, wenn du selber ausgeglichen, wenn es dir gut geht, kannst du ja auch was weitergeben, gar keine Frage. Es ist halt immer so ein Unterschied zwischen Eigennutz, Egoismus, Altruismus. Das sind halt so ähm, fließende Grenzen. Fakt ist aber, das wird immer schwerer, also es wird immer komplexer, das ganze Thema. Es wird immer individueller. Weil natürlich die Paarung, gerade was du jetzt auch erzählt hast, erstmal herzlichen Glückwunsch auch zum Sohnemann. Und ähm, herzlichen Glückwunsch zu der Ja, vielen
2: Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm,
1: es wird ja immer individueller. Am Ende des Tages kannst du keinem Paar eine Vorschrift machen. Wir müssen das als Paar entscheiden, wie die Rahmenbedingungen da sind, wie die drauf sind und was sie zusammen, wie sie das stemmen. Und es kann ja auch von Jahr zu Jahr durchaus auch variieren. Aber wichtig ist einfach, dass auch einer Frau klar sein muss und dass man das auch im Vorfeld ganz klar aussprechen muss: dieses Böse, was ist, wenn? Was ist, wenn jemand krank wird? Was ist, wenn jemand stirbt? Was, was ist, wenn wir auseinandergehen? Wie ist dann jeder für sich eben auch finanziell abgesichert? Und das ist ein Thema, mhm. da magst du natürlich in deiner romantischen Vorlage dann nicht unbedingt drüber reden, aber es ist super, super wichtig, da nicht zu verklärt mit dem Thema ranzugehen und ich kenne einfach auch unendlich viele Frauen, die zum Beispiel, ähm, ihr Mann war selbstständig oder ist selbstständig und die dann geholfen haben und dann vielleicht gerade mal 450 versus 520 Euro verdient haben, wenn überhaupt und keine, nichts. Es steht nirgends, dass die gearbeitet haben, es wurden keine Rentenbeiträge eingezahlt und so weiter und so fort. Also gerade in dieser Selbstständigkeit-Konstellation, die es auch gibt. Und ähm, wie gesagt, es ist schon auch wichtig zu sagen, und das sind die Auswertungen, zeigen es ja leider Gottes, dass Thema Altersarmut viel mehr Frauen betrifft wie Männer. Und das ist einfach ein Fakt, das ist einfach eine Tatsache und da muss man sich einfach vorsehen und was für sich tun und über die solche Dinge dann auch sprechen, ja, das ist einfach wichtig.
0: Wir halten also fest. <lacht> Emotional intelligentes Recruiting und auch Vertrieb zeichnet sich im Grunde dadurch aus, auch uns schön zusammengefasst in dem Slogan Simple but not easy, dass man wirklich für den Kunden arbeitet in dem Sinne dass das geschieht, was für ihn notwendig ist, anstatt ihm etwas aufzudrücken, was einem selber kurzfristig Gewinn verleihen würde. Ja. Die äh, mysteriösen Kürzel, MDI, EQ und Assess, kann man, wenn man es ganz simpel zusammenfassen möchte, als Tools bezeichnen, die den Menschen dazu befähigen, zu erkennen, was mache ich eigentlich, wie fühle ich eigentlich und was kann ich eigentlich? Das wirklich klar und transparent mal herauszufinden, weil wenn man sich da nicht mit jemand wie dir hinsetzt und da mal systematisch drüber nachdenkt, dann meandert man ein bisschen zu ähm, konfus durchs Leben womöglich. Und Frauen stellen sich äh, selbst weiterhin ein Bein dadurch, dass sie sich zu sehr wieder, Stichwort Rückfall seit 2020 in die 50er Jahre, auf ihren Partner verlassen, sich zu wenig Gedanken darüber machen, auf eigenen Beinen stehen zu können, wenn etwas äh, geschieht und daher ja, diese das Geld das eigene zu wenig schätzen in leichter Naivität der Situation. Habe ich das solide zusammengefasst.
1: Ja, hört sich hart an, gerade der letzte Punkt. Ähm, aber ist leider so und Gläser an der Decke ist ja nochmal was anderes, auch wo, was du vorhin angeschnitten hast, äh, da könnte man nochmal eine halbe hm. Stunde drüber reden, ne? ob das wirklich so ist ähm, oder ob man sich auch hier wirklich das Leben schwer macht, wie, wie, wie immer im Leben ist wahrscheinlich ähm, an allem was dran. Ne? ja
2: Und äh, wenn ich das aufgreifen darf, ich glaube, wir könnten nicht nur noch eine halbe Stunde miteinander weiterreden, sondern ich könnte noch länger mit dir weiterreden, denn ähm, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, viele Parallelen, ähm, gleiche Themen, ähm, manchmal auch gleiche Herangehensweisen oder ja, manchmal stimmt gar nicht, oftmals gleiche Herangehensweisen. Schön, dass du heute dabei warst. Ja. Vielen, vielen Dank.
1: Du freut mich auch. Vielen Dank auch und ähm, für das schöne Gespräch, die tolle Vorbereitung und die interessanten
2: Fragen. Ich liebe Fragen. <lacht> <lacht> gerne, gerne. Ich hoffe, ihr draußen habt Spaß gehabt, ähm, Nicole mir zuzuhören, uns zuzuhören, ähm, liked, Daumen hoch ähm, erzählt es anderen, teilt ähm, passt auf euch auf wir bleiben in Arbeit Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertin. Moderation Oliver Uschmann Host Sebastian Matthias Gottig Eine Produktion von Westwind